0: Skype version. Oh yeah. Jag heter Mikael Grenholm. Jag heter Sara Stenmark. Och vi debatterade sa jag, för några månader sedan mm. om inredning. Det avsnittet har blivit det mest populära någonsin. Och vi fick massa kommentarer. Jag på Facebook. Folk har engagerat sig i debatten. De flesta tyckte att jag hade rätt. Vilket gjorde att jag krönte som –debattvinnare.
1: –Nej, inte alls. Nu ljuger han.
0: –Ja, jag är en dålig förlorare. De allra flesta tittar att Sara hade rätt för att hon hade bättre argument. –Så sjukt mycket.
1: Jag vann så hårt.
0: <här> –I vilket fall. Eftersom ni gillar debatter och eftersom jag och Sara gillar att bråka med varandra så kommer vi debattera i detta avsnitt också. <här> oh. –Och
1: vad ska vi debattera om, Sara? Vi ska debattera om anarkism. Ja. Och det förhåller sig så att Mikael är anarkist. Ja. Och jag är inte alls det. Nej,
0: alltså vi, vi har väldigt liknande syn på hur vi vill att världen ska se ut. Hur vi vill att Guds rike ska utbreda sig. Men mm. vi har olika syn på hur man, kommer dit. hur man kommer dit. Och vilken roll staten ska ha. Så, låt mig ge mitt första argument eh, för varför eh, kristna ska vara anarkister i betydelsen inte engagera sig i, i statens aktiviteter. En vanlig definition eh, på vad en stat är är att det är en organisation som har våldsmonopol inom ett territorium. Eh, och statlig eller politisk makt handlar ofrånkomligen alltid om, om våld, om att styra en, en militär eller en polismakt och det är det som definierar politisk makt eftersom Jesus sa att vi ska älska våra fiender vända andra kinnen till inte använda våld så tycker jag att kristna därmed inte ska engagera sig i staten
1: mm. så det är en utopi kan man säga att staten inte finns
0: ja, exakt jag tänker att när kyrkan har mm. tagit över till 100% då finns det ingen stat
1: Mm. Och det är också det som du skulle vilja verka för, då som kyrka, att vi skulle avveckla staten.
0: Nej, jag tänker att alltså, den domän där kyrkan verkar den ska inte innehålla något våld. Um, och sen tror jag inte att det kommer finnas ett territorium, annat än mycket små territorier där 100 procent är överlåtna kristna. Um, men jag tycker till exempel inte att kristna ska sitta i parlament och sådana saker.
1: Mm. Men då tänker jag snarare att, att eh, eftersom att politik påverkar samhället otroligt mycket och vi har fått eh, ett ansvar mer eller mindre att bygga Guds rike i den mån vi kan på jorden mm. så ser inte jag något anledning att vi inte skulle använda politiken för att göra det. Eh, till exempel, ja men, vad händer om vi inte skulle ha en stat? Vad händer om det inte är staten som sätter de incitament... Eh, alltså de morätter eller tvång <laughs> <laughs> som, som styr åt en eller andra hållet. Där ser jag att... Eh, till exempel marknaden skulle ta över totalt, helt utan regleringar eh, vilket jag tycker är ett otroligt tragiskt scenario, för att då finns det ju inga som helst eh, ja folk tjänar inte på att eh, tänka moraliskt och att dela med sig, så varför skulle de göra det jag tror att vi skulle få ett eh, otroligt mycket sjukare samhälle mm
0: men håller du med om att statens maktmedel är våldsbaserat?
1: Alltså det beror på vad man definierar som våld. Är frihetsberövande mm. våld till exempel?
0: Ja för att de, de tvångsåtgärder som staten ägnar Till exempel skatt. Äh, det är ändå under hot om våld. Äh, för om om man vägrar att betala skatt tillräckligt länge så kommer man att få stora problem med polisen.
1: Ja, fast jag skulle ju ändå säga att det snarare kanske är ekonomiska incitament. Då. Att man att man, om man vägrar att betala skatt nog länge så kanske det kommer till ja, att du får betala jättehöga böter för att du inte har gjort det. Mm. Alltså staten är ju ändå gjort så att den undviker våld så länge som det bara går. Men är det rätt
0: av kristna att ta pengar från de rika och ge dem de fattiga? Absolut. <laughs> Okej. Okay. Eh,
1: tycker du att de tycker du att de rika bara ska få samla sina pengar på hög och absolut inte hjälpa någon annan annat än om de känner själva känner för det?
0: <laughs> det jag tycker är, som Paulus säger... Um, att vi inte ska tvinga folk att ge. Alltså Gud älskar en glad givare. Så kyrkans uppgift är att påpeka att det är omoraliskt och syndigt. Och om det inte inkluderar omvändelse så, så leder det till fördärvet. Att vara rik och att förtrycka andra. Men vi ska inte tvinga människor till det.
1: Mm, men det, alltså det där argumentet har jag hört förut. Mm, vi borde inte typ staten borde inte göra saker som kyrkan borde göra till exempel omfördela pengar så de fattiga får det bättre. Det är kyrkans jobb. Men varför vill du varför vill du göra det sämre för de fattiga? För att du ska vara den som får äran. Det, det låter bara jättekonstigt. Att bara, det ska vara kyrkan som får äran för det. Men nej. Det är jättebra att kyrkan kan få fylla de tomrummen men jag håller inte alls med.
0: Ja, och det, det är inte riktigt det jag säger. Alltså jag har, inte några, jag har inte några problem. Jag har inte några större problem med politiska åtgärder som gör världen bättre. Um, och jag är ju själv liksom lobbat för det inom DK9. Um, för liksom att stoppa skatteflykt och för ett starkt klimatavtal i Paris. Men det kan jag göra för att jag står utanför, alltså det är en del av kyrkans profetiska uppdrag att kommentera och kritisera det staten gör. Men jag skulle aldrig gå in i det statliga maskineriet och själv använda våld. Utan det smutsarbetet överlåter jag liksom till hedningarna.
1: Fast du säger ju ändå att din utopi är att avveckla staten totalt.
0: Nja, den utopin föresätter att 100% är överlåtna kristna och det kommer aldrig ske. Utan kyrkan ska vara en icke-våldslig ö inuti staterna
1: som vägrar delta i deras
0: aktiviteter.
1: Och samtidigt som man då överlåter till staten helt och hållet att använda våld så mycket de vill. Alltså jag tänker ändå att man som kristen i politiken kan agera bromskloss när staten vill använda våld.
0: Jag tror det fungerar tvärtom. Jag tror att makt korrumperar och att kristna försvagas väldigt mycket av att försöka gå in i staten och göra den bättre. Jag tror att vi förändrar samhället mycket bättre om, om vi är våra egna och lever i våra kommuniteter och skapar våra alternativa samhällen och använder oss av Civil olydnad när staten vill annorlunda. Eh, och att vi bevarar Guds rikes ideal rena eh, på det sättet.
1: Så, så du menar att staten ska finnas kvar och den ska lämnas åt sig själv och vi ska bara stå utanför och kritisera? Så skulle
0: man kunna formulera det.
1: Men, men vi ska ändå acceptera till exempel att staten tar skatter- eh, och alla sådana saker.
0: Ja alltså. Så länge det är. Det är liksom rättvisa skatter. Så finns det ingen anledning att kritisera dem. Det är bara att vi inte ska göra det.
1: Att vi inte ska vara de som bestämmer det. Mm. Men du tycker ändå att det finns rättvisa skatter. Det är bara det att kristna får inte bestämma. Om det ska finnas rättvisa skatter.
0: Vi, vi kan bestämma. Eller vi kan eh, ge förslag. Utifrån. Och typ. Komma med rekommendationer.
1: Men men alltså allvarligt talat. Vi kan ju inte som kristna. alltså Om man, om man är anarkist. Mm. Som kristen. Så kan man ju inte bara backa tillbaka. Och tolerera att staten finns. När den använder våld. För det är ju lika illa som att sitta med i staten. Och använda våld.
0: Ja du tänker så. Um... Mm.
1: Jag menar om du inte gör någonting för att störta staten så tycker inte jag att så inte jag respekt för din anarkism. <laughs>
0: <laughs> för det är ju precis det Paulus adresserade skulle jag säga i romabrevet. Jag tror romabrevet 13 egentligen är en uppmaning till de kristna i Rom att inte störta staten, att de ska underordna sig i överheten. att överheten har en funktion som Guds hämnare. Men då han har han sagt i kapitlet innan i rombrevet 12. Hämnas inte mina kära utan överlämna hämnden till Gud. Så där uttrycker han det här att okej okay, staten har en, har en funktion. Det är liksom ingen olycka att staterna finns till. Men kristna ska inte vara delaktiga i det. Sen säger han att, att kristna ska betala skatt. Och liksom inte i onödan. Försöka liksom opponera sig så mycket mot staterna. Men Rom 13 är inte en uppmaning för kristna att engagera sig i staten. Och det är inte heller ett försvar av krig och våld som typ republikanska kristna i USA försöker få det till ofta.
1: Men... säger ju att, att skatten är bra grejer. Och då säger du i samma andetag att det du anser är våld är även bra grejer. Att en rättvis skatt behövs. Då säger du också att ett rättvist mått av våld behövs för att inbringa den skatten. Och det är okej. Var inte kristna gör det. Det är som att så här: typa eh, ja tittade på när min kompis mobbades så gjorde ingenting. Det tyckte jag kändes bra.
0: Um, Nej. Jag vill att alla kristna ska leva i egenhetsgemenskap. Mm. Och då när vi gör det i våra är, då behöver inte vi skatt. Egentligen. Då liksom sköter vi oss själva. Um, men sen när vi då liksom sitter i, i vår kommunitetsträdgård och blickar ut mot den, det omgivande samhället som styrs av en stat och konstaterar eh, att staten antingen använder eh, skattevåldet för att skäla från de fattiga och bygga lyxhus eller att staten Ta från de rika och gett från de fattiga. Då kan vi säga att den senare är en, en bättre stat. Även om vi vet att det bästa vore om. Om det inte är baserat på tvång. Det bästa är om alla frivilligt är med en egenhållshemenskap. Men. De som inte har Gud. Eh, har ju inte den heliga andens kraft att leva så näringslivs. Så även om vi vet att det inte är Utopin så behöver vi inte liksom försöka omstörta det eller säga att det är förfärligt. Utan då kan vi säga okej, okay, det är ganska acceptabelt utifrån förutsättningarna.
1: Men då säger du att det är acceptabelt med det du menar i våld. Ja. ja. Och att staten har monopol Och det tycker du borde ligga i händerna på de som inte är kristna. Vore det inte bättre om de som är kristna har våldsmonopol för att man har en helt annan människosyn? Nej, det,
0: det är ett vanligt argument jag får höra. Och jag kan inte se det alls. Jag tycker att de som är kristna som engagerar sig i politiken eh, delar typ aldrig mina ideal. Och eh, ja... Att det liksom, de korrumperas väldigt mycket av den här äm, kompromisstankarna och att liksom spola ner sina ideal för att liksom nå makt och så vidare. Äm, så därför tycker jag inte att, att samhället blir bättre. utan Jag tror att, att kyrkan kan funka än effektivare om vi står utanför staten och riktar. Liksom, högljudd kritik mot det som är omoraliskt.
1: Jag tycker inte att du, Mikael, kan kalla dig för anarkist. För att du erkänner egentligen behovet av en stat. Så länge inte alla är kristna, vilket du anser är ett omöjligt scenario, så erkänner du behovet av en stat. Och visst, kyrkan kan ställa sig utanför, men du gör ju det att det finns en god stat som kan sköta resten. Um. För att du vill inte bara lämna till exempel de fattiga åt sitt öde och bara, synd, det finns ingen sjukvård för er, typ. Mm. Eh, utan du vill ju ändå att det ska finnas en stat som kan ge subventioneringen till sjukvården till exempel. Men att kyrkan inte ska lägga sig i och då tycker inte jag att man kan kalla sig för anarkist. För att en anarkist vill ju per definition inte ha en stat överhuvudtaget. Och inte i någon slags drömvärldscenario. Mm. Om allt var annorlunda så skulle jag inte vilja ha en stat. Ja men om alla människor istället var katter hade inte jag velat ha en stat.
0: <laughs> um, Okej. Okay. Alltså visst. Jag kanske inte är anarkist. Enligt den etablerade definitionen. Um, jag tror att min, mitt synsätt är ganska utbrett bland kristna anarkister. De som kallar sig det. Um, men för mig så är liksom min titel väldigt sekundär. Utan det viktiga är att jag, jag följer det som jag tror Bibeln talar om. Um, sen så tror jag att... Um, Att, att det vi pratar om är om hur samhället och kyrkan bör vara. Alltså du har också idéer om hur det bör vara utifrån mm. att du är kritisk till marknadsekonomin. Vilket är superetablerat. <laughs> ehm, och att du, du gärna skulle vilja se en värld utan det. Men då hade, det, då hade mycket behövt vara annorlunda. Även där, liksom, det innebär många utmaningar. Och på samma sätt, min idé om att världens en till två miljarder kristna inte engagerar sig i statliga aktiviteter. Det, det formar en väldigt annorlunda värld, så är det. Jag tror att behovet av liksom, statliga subventioner eller statlig hjälp skulle minska. Men jag säger inte att det, att det behöver avskaffas helt och hållet. Det jag pekar på är att staten har en, en, ett problematiskt maktmedel och att politisk makt har en korrumperande kraft som jag tror att vi klarar oss bra utan att det är sunt för kristna att avhålla sig från det.
1: Mm, men det förutsätter, en, alltså till exempel argumentet som du ger om, om att kristna skulle leva ett nollutläppsliv i kommuniteter och mm. egendom förutsätter ju att det finns en politisk makt som kan göra det stora grovjobbet som kan reglera resten och som kan se till att, att fler kan ta efter
0: eller så när två miljarder kristna lever på det sättet så säger alla andra wow, kolla de kan och de har det så bra och så blir de inspirerade så att de av fri vilja lever annorlunda.
1: Det är ju precis så marknads- och kvinn och kvinn och kamin och fungerar. De bara, wow, jag ska ge bort allt jag har. Det har hänt jättemånga gånger hittills, verkligen.
0: Jag ser på Bill Gates. Han gav bort sina rikedomar, eller hur? Go capitalism! Jag är en kapitalist-anarkist.
1: Lä. En av mina absolut största problem med i förhållande till världsförändringar är att jag är fast övertygad om att ähm, att för miljöpolitiken som är global, som behöver vara global och som behöver eh, använda tvång för att genomföras. För att människor ska sluta vara dumma i huvudet och släppa ut en massa växthusgaser som förstör hela jorden. Där behövs absolut politik. Eh, och jag tror att vill man förändra där, vilket jag tycker är ett oerhört kristet sätt- eller kristens sak att göra för att det handlar om kärleken till nästan. Mm. Ehm. Så tror jag att det är väldigt, väldigt svårt att komma ifrån politiskt engagemang. Mm.
0: Det är ett bra argument, Sara. Tack. För där har man också tidsaspekten, att tiden rinner ut. Ja, när Det är men, när det gäller miljön så har vi också sett där hur det blir väldigt mycket kompromiss. Hur man liksom möter folk halvvägs och liksom med små förändringar försöker förändra beteende. Vilket inte funkar för att det behövs stora förändringar. Jag tror att även där om kyrkan snarare fokuserar, och det kanske inte ute slutet av varandra, men om kyrkan fokuserar på att skapa alternativa samhällen. men redan nu så etablerar vi kommuniteter som är koldioxidneutrala och visar hur, hur man kan leva, att vi inte behöver vänta på ett nytt COP-protokoll utan att vi redan nu lever det. så mm. tror jag att um, vi hade haft en ännu bättre moralisk moralisk utgångspunkt och, och att vara ett moraliskt samvete Snarare än att vi skickar massa bibelskolor och elever till Kristdemokraterna och Vänsterpartiet och säger åt dem att fixa saker politiskt.
1: Mm, alltså jag tror ju snarare att vad vi skulle... Alltså nu kommer folk att tro att det är antikrist. Men, Jaha. <laughs> men jag tror typ att, att för att lösa miljöproblemet så skulle vi må väldigt bra av en världsdiktator.
0: Och där försvann Saras mainstream-position.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men jag vill också tillägga att jag tycker också att den här världsdiktatorn skulle vara en liten, liten tant. Eh, ja men, eh,
0: Tack så mycket.
1: Eh,
0: jag känner hur min uppfärdsbacke <laughs> har vänt. <laughs> Okej. Okay. Men,
1: men jag, jag tror att det är en jättefin sak och jag tror att det är mandat att, att man lever som man lär och lever ut ett nollutsläppsliv. Mm. Men vi ser fortfarande extremt stora problem med, alltså, för att tiden är så knapp så tror jag inte att det räcker, tyvärr. Mm. Jag tror att vi behöver extremt, alltså, dels enade globalt. Äh, Regleringar som gör att industrier i synnerhet kan sluta. <laughs> mm. Sluta släppa ut.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och jag tror att en liten tant skulle fixa det. Mm. Jättebra.
0: Får jag bemöta ja, argumentet För jag tror det här visar faktiskt varför jag trots vad folk kanske ursprungligen tänker har rätt. Jag förstår, eller du förstår, du vet det här. Men alla lyssnare. Ni förstår att det råder redan anarki i världen. När man pratar om internationella relationer så pratar man om anarkin i världen utifrån att det inte finns någon världsdiktator och aldrig har funnits. Och problemet med att insätta en världsdiktator eller världspresident som ens är demokratiskt vald är att oavsett kön och ålder på den personen eh, så finns det en enorm risk med det eh, att det leder till, till massivt lidande eh, på grund av felaktiga beslut eller rent av onda beslut. Eh, och det handlar återigen om att makt korrumperar. Man, man ska inte liksom relativisera det. Man, man ser det ganska tydligt ju längre diktatorer sitter på sina poster desto galnare blir de alltså det, det, makt är som en drog egentligen som påverkar hur man funkar och det är samma sak med kändiskap um, och, och vi ser liksom redan nu i, i världens mäktigaste och rikaste land liksom hur, mm. hur det går ut för um, med, med att narcissist kan kan bli så populärt va? I och med mm. Donald Trump.
1: Men. Mm. Jag har en lösning på det här. Den här världsdiktatorn. Ska inte veta om att hon är världsdiktator. Okej. Okay. Hon ska bara bjuda på kaffe till olika människor. Som kommer att diskutera olika saker med henne. Och hon bara ja. Kul att få sällskap. Eh, och så beslutar hon om en massa bra saker. Utan att veta om att hon egentligen är den som beslutar. De, den som beslutar. Hon är en hemliga världsdiktatorn.
0: Det, det låter återigen superriskabelt.
1: Nej, det tror jag mm. verkligen inte. För då har hon har ju ingen aning om att hon har en massa makt.
0: Okej. Okay. Ja, Nej, men det, det här känns bra. Så, kära lyssnare och tittare. Röstar ni antingen på min version <laughs> om ingen våld och vi sitter i kommuniteter och har det trevligt. Eller röstar ni på Saras vision om att en tant, förmodligen hon själv, är världsdiktator och bestämmer <laughs> över el och alla andra. Gå in på...
1: Om dig själv. Bara på kaffe och kakor.
0: <laughs> Gå in på Jesusfolkets Facebook-sida och rösta. Um, jag skulle vilja avsluta med ett bibelord. Och så får vi erbjuda våra vår tolkning av det för jag tror att vi tolkar det annorlunda eh, Jesus säger i Matteus 20 Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem men så ska det inte vara bland er när den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare den som vill vara främst bland er ska vara den andras slav Jag tolkar detta som att Jesus rätt sätt, förbjuder sina lärjungar att vara politiska ledare därför att det här med att vara herrar över och härska över människor. Det är liksom definitionen av politisk makt. Jag tror att när Jesus pekar på att de ska tjäna istället underifrån. Så säger erbjuder han inte något alternativt politiskt ledarskap. Utan han pekar på att politiskt ledarskap är inte, är inte det ni ska ägna er åt. Utan ni ska påverka civilt. Och genom att hjälpa människor och lyfta upp dem så
1: här. Mm. Mm. Jag tänker ju snarare tvärtom då Att eh, Folkens ledare beter sig Som herrar eh, Och att stormen Härskar över dem eh, Att Det här handlar om Precis det, ett alternativt sätt Att utöva politik Att tänka sig som politiker Som ett folkets tjänare Och komma för att betjäna och vara egentligen en slav under folket.
0: Så tänker jag. Ja. Let us agree to disagree. Världsdiktatorn. Mm. Tack. <laughs> och tack till alla som har lyssnat och tittat. Kommentera som sagt om vem ni tycker vann. Vi vill höra det. Gud välsign er. Yes. Hej då.